0: It's the most wonderful time of the year, ein letztes Mal, ähm, auch für den, für den Podcast sage ich es nochmal, wir haben heute den leider schon letzten Sonntagsgottesdienst 2021, oh oder? Oh. Genau, wir, wir sind alle mördertraurig darüber, weil Gott einfach an jedem einzelnen Sonntag im letzten Jahr so viele unglaublich gute Dinge gemacht hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir hauen heute mal nochmal so richtig auf den Tisch. Ähm, so, ich mache das ja nicht so arg oft als Pastor, dass ich mal so richtig auf den Tisch haue und sage, so ist es und das müsste jetzt alles anders machen. Aber heute habe ich mir gedacht, mache ich das und ich habe das Thema gewählt, Weihnachten sind wir noch barmherzig. Ein super herausforderndes Thema, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber umso besser ist, dass du da bist. Hier live vor Ort am Stream oder am Podcast. Und deswegen, weil es Kultur in unserer Kirche ist, wir applaudieren und freuen uns, dass wir zusammen sind. Deswegen lass noch einmal richtig laut werden für die Leute am Stream auch. Hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich bin so begeistert. Wusstet ihr, dass am Ende des Jahres, äh, ist euch bestimmt aufgefallen, ploppen überall so Spendenaktionen hoch, so Charity-Dinger, oder? Ist euch, mal, ist euch schon mal aufgefallen? So irgendwie jeder je, jeder Fernsehsender, jedes Radio, jede, jeder Verein macht so Charity-Dinger. Ähm, wisst ihr warum? Weil am Ende des Jahres sind ganz viele Menschen an dem Punkt, wo sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das ganze Jahr über so so gut war. Ich beruhige mal mein schlechtes Gewissen, indem ich noch irgendwas Positives mit mit einer Spende voll äh, ähm, was dahin gebe. Ähm, das ist schön an unserer Kirche. Du kannst immer was geben und äh, wir haben immer Charity, also von daher... <lacht> Nein, äh, Entschuldigung, ah, den wollte ich eigentlich nicht so bringen. Tut mir leid. Für alle, die sich da jetzt getriggert gefühlt haben, ähm, danke, dass ihr großzügig seid in dieser Kirche. Aber... Das Coole ist tatsächlich, wenn du an solche Charity-Dinger was gibst, du kriegst auch immer noch was zurück, nämlich meistens eine kleine Spendenbescheinigung, die dir dann auch wieder hilft, im nächsten Jahr noch großzügiger zu sein. Und das ist aber cool, weil viele denken, dass das auch irgendwie barmherzig ist, wenn ich mal jemandem was Gutes tue. Und wisst ihr, Barmherzigkeit ist ein ganz spannender Begriff. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Wort schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hast. Ähm, Barmherzigkeit steht im Hebräischen, gibt es einen Begriff, der heißt Rachamim. Das ist, es bedeutet so viel wie Erbarmen eigentlich, aber es hat, das schwingt noch sehr viel mehr. Das ist, kennst du dieses Gefühl, wenn es dir den Magen verzieht, weil du großes Leid siehst, wenn du so richtig Schmerzen hast eigentlich? Das ist Rachamim. Das ist das, wenn Gott auf unser Leben schaut und sieht, was, wo wir in Dinge reinlaufen, die uns nicht gut tun, in Dinge, die ungesund sind. Und er dann sagt, komm, ich helf dir raus. Das macht er, weil er dieses Rachamim hat. Oder im, oder im Griechischen gibt es einen Begriff, ähm, der heißt Eleos. Der bedeutet so viel wie Mitleid haben, ähm, sich anrühren lassen und Anteilnahme entwickeln. Ähm, das, es gibt zum Beispiel eine Stelle in, äh, in den Evangelien, wo es heißt, Jesus schaut auf das Volk Israel und er hat großes Erbarmen. Er hat dieses Rachamim Erbarmen, wo es ihm den Magen zusammenzieht, weil er sagt... Sie sind wie eine Herde Schafe, die keinen Hirten haben. Und das, das bereitet Jesus so richtig innerlich Leiden und Schmerzen. Und das ist, das ist dieses Barmherzigkeit eigentlich. so dieses, Wenn wir was sehen und plötzlich das einfach wehtut. Ähm und das cool ist, Barmherzigkeit, also weiß nicht, ob es cool ist, aber ich habe gelesen, dass Barmherzigkeit keine natürliche, menschliche Eigenschaft ist. Aber zeitgleich eine absolut göttliche Eigenschaft. Also bei all den Eigenschaften, die Gott als Vater so hat, ist eine der wichtigsten, dass er barmherzig ist. Und deswegen versuchen viele Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, so einen Lifestyle von Barmherzigkeit zu entwickeln, weil sie Sagen, das ist wie so ein himmlisches Motiv. So. Sie versuchen, den Himmel ein Stück auf die Erde zu holen, wenn sie barmherzig werden oder sein sollen. Und das Coole ist, die Bibel ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr deutlich, indem sie uns sagt, was wir tun sollen. Lukas 6, Vers 36. Da heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. So einfach diese Bibelstelle ist, genauso herausfordernd ist sie. Seid barmherzig. Der Auftrag ist klar. Barmherzig sein. Aber so barmherzig zu sein wie Gott ist manchmal nicht ganz so easy. Und ihr wisst, ich liebe Querverweise in der Bibel. Und es gibt, wenn ihr das in der Bibel lest, immer diese kleinen Notizen, wo steht, wo ähnliche Texte drinstehen. Und es gibt einen, der steht in Matthäus 5, Vers 48, Da heißt, ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und jetzt wird es herausfordernd. Vollkommen ist ein anderes Wort für perfekt. In der englischen Bibel wird an dieser Stelle steht tatsächlich, You should be perfect as your father in heaven is perfect. So, das heißt, wir, müssen, wir sollen perfekt sein oder werden, wie unser Vater im Himmel perfekt ist. Krass, oder? Uh, jetzt wird es schwierig, weil <lacht> wer von euch würde sagen, er ist perfekt? Ah, da gehen so ein paar Streberhände hoch, die lügen gerade. Ähm, also, weiß nicht, keiner von uns schafft es. Und wisst ihr, was gut ist? Wir sind eine Kirche voll von unperfekten Menschen, die ein gemeinsames Ziel haben, nämlich dem perfekten Gott zu begegnen, dem perfekten Gott anzubeten und in seiner Gegenwart sich entwickeln und, und verändern zu lassen, zu dem, was er eigentlich schon immer in uns sieht. Und das liebe ich. Und deswegen bin ich so gerne der Leiter dieser Kirche, weil ich genauso unperfekt bin, weil ich genauso viele Fehler mache und, äh, und ich genau weiß, ich bin nicht allein. Und trotzdem können wir bis zum Ende unseres Lebens in vier Bereichen immer weiter wachsen und immer vollkommener werden. Und ich versuche jetzt immer den Begriff vollkommen zu benutzen, einfach weil es nicht ganz so viel Druck aufbaut wie perfekt. Weil, wie gesagt, perfekt werden wir wahrscheinlich in diesem Leben nicht. Punkt 1, wir können in dem Bereich von unserem Charakter können wir vollkommener werden. Weil wir werden in diesem Leben nicht fehlerlos sein. Das, das ist eine Utopie. Wenn du das Gefühl hast, irgendwann könntest du mal keine Fehler machen oder ein Leben leben, das nie Fehler macht, das, sorry, ich ziehe dir den Zahn an der Stelle, es wird nicht funktionieren. Aber, und hier kommt ein großes Aber, wir können danach streben, Jesus so ähnlich wie möglich zu werden. Wir können gucken, wie hat Jesus gelebt, was hat er für Werte gehabt und versuchen, die nachzuahmen. Das heißt übrigens Jüngerschaft, Nachahmen, dass wir sagen, okay, Jesus hat es so und so gemacht, ich versuche es. Jesus hat jeden Einzelnen so angenommen, wie ich. Okay, kann ich nicht immer, heißt, ich bin da nicht perfekt, aber ich will es werden. Deswegen, Jesus, gib du mir die Liebe für Menschen, die ich nicht habe, weil ich gerne ähnlicher sein möchte dir. Ein zweiter Bereich ist der Bereich Heiligkeit. Heiligkeit hat was mit unserem Lebensstil zu tun, ähm, wo die Bibel auch sagt, hey, das sind so die Rahmenbedingungen, die die Gott mal gesetzt hat und die Gott gut finden würde. Jetzt wissen wir, okay, wir, wir leben vielleicht nicht immer so zu 100 Prozent in diesem Rahmen, aber wir können sagen, wir möchten gerne immer mehr Lebensbereiche dorthin entwickeln, dass sie der Heiligkeit entsprechen. Und das Wichtige, Heiligkeit heißt unter anderem, dass wir versuchen, diesen sündigen Werten und ich finde diesen Begriff Sünde immer ein bisschen tricky, äh, diesen egozentrischen Werten dieser Welt, uns davon abzukehren und zu sagen, okay, ich glaube an einen Gott, dem sind andere Dinge wichtig. Reichtum, Macht und Sex ist das, was in dieser Welt dir glücklich sein verspricht. Und Jesus sagt, nein, das sind andere Werte, die wichtig sind. Das sind andere Dinge, die, andere Lifestyle, der dich wichtig, der das wichtig macht. Und hier ist ein Punkt, wo wir uns, wo wir ganz wichtig sein müssen, sagen, okay, es gibt Dinge, wo wir uns hin entwickeln dürfen. Es gibt Dinge, wo, wo Werte sind, wo die Bibel sagt, lebt diese Werte. Beispiel, ganz unverfängliches Beispiel. Sabbat. Ich weiß nicht, wer von euch den Sabbat lebt. Die Bibel sagt, nimm dir einen Tag in der Woche, wo du Pause machst. Warum? Weil Gott es gemacht hat, das ist schon Grund genug eigentlich. Und das andere ist, weil wir diese Pause brauchen, wir, wir gehen kaputt. Und wir leben in einer Welt, die dir sagt, du musst höher, schneller, weiterkommen und sterben äh, oder schlafen kannst, wenn du tot bist. Und das ist Bullshit. Du kannst es eine Zeit lang machen, aber wundere dich nicht, es gibt eine Gesetzmäßigkeit im Reich Gottes und die ist so unumstößlich wie Naturgesetze. Wenn du geistliche Gesetze brichst, werden sie eines Tages dich brechen. Und es fängt schon bei so Kleinigkeiten an, wie zu sagen, ich brauche keine Pause. Ein weiterer Punkt, oder weiterer Bereich, in dem wir, oder weitere Bereiche, in denen wir weiter wachsen können und Jesus ähnlicher werden können, ist in unserer Reife. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Begriff, der in der Bibel immer wieder vorkommt. Wir sollen reifer werden. Unser Lebensstil sollte sich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sollten wir so nach ein paar Jahren hoffentlich, nicht, also anders sein, wie wir es am Anfang waren. Es gibt da so ein cooles Bild, dass ich euch mal bei einer anderen Gelegenheit zeige, wo es, wo es darum geht. Du hast manchmal das Gefühl, so, das ist dein Startpunkt. Hier geht's los. Und da vorne steht irgendwie Jesus und du gehst so langsam nach vorne. Und das Schlimme ist, wenn du einen Schritt nach vorne machst, dann steht Jesus da und macht auch einen Schritt nach vorne. So, und du drehst dich irgendwann und du denkst so, oh krass, hey, diese Lücke nach da vorne. Könnt ihr euch das gerade vorstellen oder? Komm, wir machen kurz ein spontanes Bild. David, komm mal schon vor. Sorry, das ist genau Applaus, das ist schon immer wichtig. Du bleibst jetzt einfach schon hier stehen. Wir spielen jetzt einfach mal so, dass du äh, der Herr Jesus bist und du drehst dich in die Richtung. Und wenn ich einen Schritt gehe, dann gehst du auch einen. Also, äh, Alex, komm mal schon her. Ich liebe es, Spontanität. Komm, on! So. Du möchtest jetzt einfach hier stehen, okay? Also, Alex ist mein Startpunkt. Und ich mache einen Schritt nach vorne und gucke nach hinten und sehe, hey, cool, hat sich was verändert in meinem Leben. Mega gut. Und ich mache einen Schritt nach vorne. Und dann denke ich, krass, die Lücke ist irgendwie immer noch genauso groß wie vorher auch. Ich drehe mich nach hinten und denke, aber hey, da ist nach vorne gegangen. Und ich mache wieder einen Schritt nach vorne. Und denke mir, Alter, wie frustrierend ist das eigentlich, dass die, die Lücke nach vorne, dass die immer genau gleich ist. Aber wenn ich nach hinten schaue, sehe ich, hey, es hat sich schon so viel verändert. Und genau darum geht's. Danke, ihr dürft wieder auf eure Plätze gehen. Ein Applaus an euch. Wir werden, bis an unser Lebensende, werden wir niemals da stehen, wo Jesus steht. Weil Jesus sagt, ich mache einfach immer kurz den Moment, bevor du da bist, mache ich einen Schritt weiter. Damit du dich nach vorne entwickeln kannst. Und das ist Reife entwickeln. Das ist dieses nicht stehen bleiben, wo ich bin. Nicht sagen, hey, nur weil es schon immer so war, muss es für immer so bleiben. Am Beispiel. Wir haben andere Erwartungen an ein Baby als an einen Erwachsenen, oder? Das ist mal herausfordernd, aber wir stehen manchmal da und also ich, ich sehe es bei meiner eigenen Tochter. Ich denke manchmal, Kind, ey, das, wie, warum machst du denn das schon wieder so? Du weißt doch eigentlich, nein, weiß nicht, sie ist, ein also sie ist kein Baby mehr, aber sie ist ein kleines Kind. Sie weiß es nicht und ich muss mir das immer wieder ins Gedächtnis holen. Und genauso, wie wir in unserem natürlichen Leben wachsen, vom Baby zum Kleinkind, zum Kind, zum Teenager, zum Erwachsenen und dann zum Beispiel unterschiedliche Dinge essen, als Baby kriege ich Muttermilch und später Brei. Später kann ich dann schon was Normales essen und dann werde ich immer, also dieser Nahrungsgrad wird immer fester und immer entwickelt sich so, wie ich mich auch entwickle. Genauso funktioniert es im Glauben auch. Wenn du dich mit Jesus einlässt, Gott hat nicht die Erwartung, dass du dich heute für Jesus entscheidest und ab morgen ist dein Leben um 180 Grad gedreht und alles ist perfekt, sondern er sagt, du hast dich entschieden, eine persönliche Beziehung mit mir einzugehen go for it. Das war der Startpunkt. Jetzt gehen wir ein Stück los. Und ob du 100 Jahre alt bist oder ob du 15 Jahre alt bist oder ob du 10 Jahre alt bist, dein Startpunkt, du bist immer ein Baby im Glauben, sobald du dich für Jesus entscheidest. Und du erkennst Reife am Ende daran, wie ich mit den Stürmen in meinem Leben umgehe. Wenn ich nicht so reif bin im Glauben, dann kommen Herausforderungen in mein Leben und dann ist Gott meistens direkt ziemlich scheiße. Weil wie kann der das zulassen in meinem Leben, mir so eine reinzuwirken, so ein blöder Gott. Wenn du länger mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, dass alles seinen Plan hat. Und am Ende kommt Gott zum Ziel. Und je reifer du im Glauben bist, desto eher kannst du mit diesen Dingen umgehen. Desto eher sagst, du, hey, es ist nicht cool, die Situation, aber ich weiß, dass Gott gesagt hat, am Ende wird es gut. Und es ist super herausfordernd. Ihr kennt, eines meiner Lieblingsbilder ist das Bild von der Palme. Die Palme kann nicht brechen. Der Sturm kommt und sie wird zum Teil bis auf den Boden hinunter gebogen und sie kommt am Ende wieder hoch. Und das Einzige, was passiert ist, der Stamm wird dicker und fester. Und beim nächsten Sturm kann sie schon nicht mehr ganz so weit runtergebogen werden. Beim nächsten Sturm wird es wieder weniger und irgendwann ist die Palme so fest, dass ihr der Sturm nichts mehr ausmacht. Und genau das heißt Reife im Glauben entwickeln. Und das wollen wir auch 2022 immer mehr machen. Wir wollen das als Fokus setzen. Wir wollen eine Church werden, wo Menschen sich nach Reife ausstrecken und sagen, ich will immer diesen Schritt nach vorne gehen. Das, was ich mal war, ist okay, dass ich es mal war, aber ich will nach vorne gehen, da wo Jesus steht. Und der letzte Punkt, in dem wir uns entwickeln können, ist in unserer Liebe. Ich habe es vorhin gesagt, Liebe ist so ein wichtiger Schlüssel und ich bin dankbar, dass es... An der vierten Stelle steht das erste Charakter, dann die Heiligkeit, dann die Reife und dann die Liebe kommt. Ich weiß nicht, ob es in der Reihenfolge unbedingt passieren muss, aber diese göttliche Liebe, die dann Barmherzigkeit in uns auslöst, die schaffen wir nur, wenn wir Gott in unserem Leben haben. Und das ist auch dieses Vollkommenwerden, dieses immer perfekter Werden. Das misst sich nachher an diesen Bereichen. Entwickle ich mich in meinem Charakter, setze ich mir Werte der Heiligkeit, wachse ich in meiner Reife und wachse ich in dieser Liebe für andere, für mich selber und für andere. Das ist mega spannend. Das führt mich zu einer Frage, nämlich, wer verdient eigentlich Barmherzigkeit? Hast du das schon mal überlegt? Sorry, jetzt kommt ein Punkt, da muss ich kurz mal meinem, meinem Frust gerade ein bisschen lauf lassen. Ähm, wenn ich in diese Welt gucke, dann sehe ich leider immer, dass, mein, also dass unsere christlichen Artgenossen, möchte ich sie mal nennen, ach, die kotzen mich so an. Warum? Weil sie sind so unbarmherzig. Nehmen wir mal einfach so ein heißes Topic wie geimpft oder nicht geimpft. Huh, jetzt geht er los, ha? Huh? Mir ist es ehrlich, und ich entschuldige mich an dieser Stelle, wenn ich das so deutlich sage, es ist mir scheißegal, ob du geimpft bist oder nicht geimpft bist. Du musst damit zurechtkommen, ob du es tust oder nicht. Die Bibel ist sehr deutlich, sie sagt, lieb deinen Nächsten. Nicht den Geimpften, nicht den Ungeimpften, deinen Nächsten. Und es nervt mich so hart, wenn du plötzlich dastehst und, und dann das siehst, was hier gerade auch passiert. Und wisst ihr, ich rede nicht von den Leuten, die Jesus nicht kennen. Ob die sich spalten, da kann ich nichts dafür. Aber wenn ich sage, ich glaube an diesen Jesus und ich spalte mich am Schluss, hey, dann habe ich das nicht verstanden, worum es geht. Ich will dich challengen, wenn du an dem Punkt gerade vielleicht bist, auch am Stream oder so, und du sagst, oh, ich weiß gar nicht, wie ich umgehen soll damit. Lies Römer 13 und 14, studiert es. Kau jedes Wort durch. Das heißt es, sinngemäß, ich, ich, mache es mal, ich, ich übersetze es mal auf die Impfthematik. Es gibt Menschen, die sich impfen lassen im Glauben und sagen, das ist okay, ich kann das machen dann lass sie. Es gibt Menschen, die sagen im Glauben, ich will es nicht tun, aber ich habe da meinen Frieden drüber, dann lass sie. Fang nicht an, dem einen zu sagen, du glaubst weniger richtig, weil du dich impfen lässt oder weil du dich nicht impfen lässt, sondern versuche, den Mittelweg zu finden. Wenn du sagst, okay, da ist jemand, der, der fühlt sich nicht wohl, weil ich jetzt vielleicht nicht geimpft bin, ja, dann ist es vielleicht ein Akt der Liebe zu sagen, dann, dann halte ich halt Abstand, dann ziehe ich eine Machtge auf dann mache ich halt solche Dinge. Oder andersrum, wenn ich sage, ich bin geimpft und alle Ungeimpften sind irgendwie kacke, als Christen, eine absolute Bullshit-Antwort, dann muss ich sagen, du hast es nicht verstanden, dann sage okay, wenn du, dich, wenn du dich wohler fühlst, so wie du es hast, dann, ist okay, dann, dann bleiben wir halt auf Abstand miteinander. Dann gucken wir, was ist der Mittelweg. In, der, in dem Text, im Römerbrief, heißt es, da geht es um Essen und um welches Fleisch man essen darf und welches nicht, da heißt es dann am Schluss so, wenn du sagst, du kannst alles essen, weil du im Glauben erkannt hast, dass du alles essen kannst, dann verzichte halt in dem Moment, wo du mit der Person zusammen bist, die das nicht kann in ihrem, in ihrem Stadium des Glaubens und lass es einfach für den Tag. Und dann ist okay, aber diskutiere nicht unnötig rum, ob das jetzt richtig ist, dass die Person was isst, was du oder nicht isst. Und deswegen empfehle ich jedem, der das hört und nicht weiß, wie er sich mit anderen Christen verhalten sollte, studiert Römer 13 und 14. Also, kommen wir zurück. Wer verdient Barmherzigkeit? Solange du lebst und atmest, jeder, der lebt und atmet. Easy, oder? Seid barmherzig. Zu jedem, der atmet. Nicht, der einen 10-Punkte-Katalog ausgefüllt hat und ich bin geimpft und ich bin getestet, ich bin geboostert ich bin nicht geboostert, sondern ich atme, also habe ich Barmherzigkeit verdient. Simple as that. Und es gibt eine mega schöne Geschichte, wo genau diese Frage aufkommt bei Jesus. Da kommt einer und versucht, Jesus so ein bisschen zu challengen. Lukas 10, lesen wir mal, fangen wir mal an mit der Geschichte. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Me Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Also, auf, in unserer Sprache, was steht in der Bibel? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn Deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Hier wird es ein bisschen herausfordernd, weil wenn ich mich selber nicht liebe, kann ich natürlich andere auch nicht so sehr lieben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zuerst Gott lieben, der uns dann die Kraft gibt, uns selber so zu nehmen, wie wir sind, uns zu lieben, uns anzunehmen. Und dann können wir unseren Nächsten genauso annehmen. Das heißt, wenn du ein Problem hast, deinen Nächsten anzunehmen, dann check mal, wie sehr du dich selber annehmen kannst. Und fang an, an dieser Beziehung mit Gott zu arbeiten, dass du dich selber so nimmst, wie du bist. Das, klingt bei, das, das, das kommt dann bei dem einen oder anderen ein bisschen arrogant rüber, wenn man sich selber liebt und feiern kann. Ich kann das. Ähm, auch nicht immer, aber meistens. Und deswegen fällt es mir auch nicht so, leid, äh, nicht so schwer, andere Menschen zu feiern und anzunehmen, so wie sie sind. Weil ich einfach weiß, ich bin so unperfekt und Gott hat mich trotzdem lieb. Warum sollte ich dann bei dir eine Messlatte anlegen, die er bei mir nicht anlegt? Der Text geht weiter. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Ha, richtig gut, oder du hast richtig geantwortet. Also, Setzen, Note 1. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragt er, aber wer ist mein Mitmensch? Gut, ich habe euch die Antwort vorher weggenommen, jeder der atmet. Aber Jesus fängt an eine Geschichte zu erzählen, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da geht es um einen Typen, der ist von Jerusalem äh, unterwegs und er wird auf der Straße von einer Gruppe über überfallen und tot geschlagen und ausgeraubt. Und dann strackt er da. Und dann kommen drei Personen vorbei. Die erste Person ist ein Priester. Der Priester sieht den, guckt weg und läuft weg. Der Typ liegt immer noch da. Bisschen später kommt ein zweiter Dude vorbei. Ein Worshipper. Jemand, der gerne auf der Bühne steht vielleicht, oder der sich ja auch manchmal vielleicht ein bisschen wichtig nimmt und sagt, hey, ich bin ja hier vorne, ich bin voll cool. Ähm, sieht ihn, wechselt die Straßenseite, läuft weg. Und am Schluss kommt ein Samariter. Sieht ihn. Und man muss an dieser Stelle ganz wichtig betonen, die Juden und die Samariter die hatten so eine richtige Hardcore-Hassbeziehung. Also es war nicht so ein bisschen, ja, ich kann ja nicht leiden, so, sondern es war wirklich so, wenn einer von den dreien einen Grund gehabt hätte, den stracken zu lassen, dann der Samariter. Ähm, und was macht der Samariter? Er geht los, er, er, er reinigt seine Wunden, er, er wirft ihn, nein, er, er packt ihn auf sein Pferd drauf und, oder auf seinen Esel oder was auch immer er dabei hatte, er bringt ihn zum nächsten Dorf bringt ihn in den Gasthof, sagt, hey, pflegt den gesund, hier hast du Kohle dafür, wenn es teurer wird, ich komme nächsten vorbei und dann zahle ich die Rechnung, die offen ist. Das ist der Barmherzige in der Geschichte. Die Geschichte hört auf, Jesus sagt folgendes in Lukas 10, 36. Was meinst du? fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den Dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus, dann geh und mach es ebenso. Wer ist mein Nächster? Wer ist mein Mitmensch? Jeder, der Hilfe benötigt. Und weißt manchmal bist du vielleicht in so einer Situation drin, wo du denkst, ja ich würde dir ja voll gern helfen, aber ich habe überhaupt nicht die Gaben, um dir jetzt zu helfen. Um barmherzig zu sein, brauchst 0,0 Gaben. Sondern es, es kann schon ein Akt der Barmherzigkeit sein, jemandem zu helfen, jemand anderen zu finden, der diese Person dann vielleicht mit seinem Gabenpaket helfen kann. Das ist schon barmherzig. Du musst nicht alles machen oder nicht, nicht das Bein ausreißen mit Dingen, die du nicht drauf hast, sondern du musst sagen, okay, wie kann ich dir helfen? Wenn zu mir jemand kommt, der irgendwelche rechtlichen Probleme hat, dann sage ich auch gut, ich kann dir versuchen, jemandem zu helfen, der sich damit auskennt, weil ich tu es nicht. Wenn jemand kommt und sagt, ah, ich würde gerne Gitarre lernen, ich habe aber kein Geld, dann sage ich, kein Problem, ich bringe Gitarre bei, weil das kann ich. So, du vielleicht aber nicht. Deswegen ist es so wichtig zu sagen, Barmherzigkeit hat nichts mit dem zu tun, was ich jetzt wirklich aktiv dir helfe oder nicht helfe, sondern dass ich dir helfe. Das ist barmherzig. Sobald ich dieses Mitleid spüre, sag, hey, da, da geht es jemandem nicht gut, dem gehe ich hin. Und manchmal reicht es schon einfach nachzufragen. So, wenn wir zu gehen, hey, den habe ich schon länger nicht gesehen, ich frage mal, hey, wie geht's dir? Magst du mal reden? Ich höre ja auch gerne mal nur zu. Mega. Barmherzig hoch 10. Wer von euch mag es praktisch zum Ende dieser Message? Gibt es ein paar Leute, die Praxis mögen? Super. Ich, ich, ich mache es praktisch mit euch. Ich, ich, ich zeige euch die sechs Werke der Barmherzigkeit. Es gibt nämlich sechs konkrete Dinge, die wir tun können, um mega barmherzig zu werden. Und Jesus ist wie immer ziemlich klar, sehr deutlich und sagt uns, was wir tun sollen und wie es auch praktisch werden kann unser Glaube. Es gibt ähm, am Ende vom Matthäus Evangelium gibt es äh, die sogenannten Endzeitreden, da wo Jesus sagt, was passiert, wenn er wiederkommt und dann erzählt er in einer dieser Endzeitreden er erklärt er, wenn ich wiederkomme, dann werde ich die Welt einteilen in Schafe und in Böcke. Die Schafe werden von meinem Vater im Himmel willkommen geheißen, die anderen gehen in die Hölle. Und es gibt so einen Nebensatz da drin, wo es heißt: Und ihr werdet euch wundern, wer in welcher Gruppe steht. Die, die vermeintlich in der Schafgruppe sich äh, denken, dass sie drin sind, sind vielleicht gar nicht unbedingt in dieser Schafgruppe drin. Und die, die denken, na gut, ich bin eh bei den Böcken, stehen vielleicht gar nicht unbedingt bei den Böcken. Und es ist mega interessant, weil da heißt es dann in Matthäus 25, Krass. Jesus zählt hier sechs ganz praktische Taten auf, die wir tun können, um barmherzig zu sein. Nämlich als erstes, die Hungernden zu speisen. Derjenige, der Durst hat, dass man dem was zu trinken gibt. Dem nackten Kleidung zu geben. Die Fremden aufzunehmen und ich finde hier muss ich muss hier muss ich noch mal kurz einen Einschub machen. Ich finde es immer mega lächerlich, wenn äh, wenn man so die letzten Jahre auch vor Corona schaut hier wie so diese möchte gern äh, ähm, christlichen Abendland-Werteverteidiger da im Osten äh, demonstrieren gegangen sind, um ja, die ganzen Fremden von den Grenzen wegzuhalten, weil die ja ach, unsere ach so christlichen Werte mit Füßen treten. Diejenigen, die da auf die Straße gehen, tut mir leid, wenn ich jetzt irgendjemand verletze, aber die sind die, die diese Werte treten, weil Jesus sagt, es ist barmherzig, es gehört zu unseren christlichen Werten, Fremden Heimat zu geben. Und ich bin absolut kein Linker, aber ich sage immer, solange wir in irgendwelche Länder Waffen verkaufen, dann müssen wir die auch mit, mit Handkuss aufnehmen, die vor diesen Waffen fliehen. Und deswegen ähm, ist es absolut christlich zu sagen, wir nehmen fremde Menschen auf. Auch Menschen, die nicht das glauben, was ich glaube. Barmherzigkeit. Jeder, der atmet. Ne? Habt ihr? Jeder, der atmet. Um die Kranken kümmern, ist eine Tat der Barmherzigkeit. Und das ist in einer Zeit wie Corona, ist natürlich super spannend. Weil was machen wir? Wir laufen weg vor den Leuten. Wir hauen sie in eine Quarantänezeit rein. Wir, wir, wir meiden die Menschen. Wir sind weg von denen. Hauptsache, sie, wir, wir haben keine, Martin Luther hat mal gesagt, gibt's ein ganz spannendes Zitat. Es also war während der Zeit der Pest, wo er gesagt hat, das ist schon so christliche Pflicht, dass wir diese Menschen, die das haben, dass wir die schützen, dass wir die pflegen, dass wir bei denen sind und denen Trost spenden und nicht uns von denen abkehren. Und wenn wir dabei draufgehen, praise the Lord, sind wir bei Jesus. Halleluja. Da gibt es keine Krankheit mehr. Stark, oder? Und das Letzte ist die Gefangenen besuchen. Es gibt über dem großen Teich gibt's eine coole Kirche, die wir feiern. Und die hat ein Ministry, das heißt God Behind Bars. Und die feiern jeden Sonntag im Gefängnis Gottesdienste. Machen so Video-Live-Übertragungen in die Gefängnisse und, und feiern da und erleben, wie Menschen Jesus kennenlernen, die davor irgendwelche Menschen vielleicht umgebracht haben. Äh, und plötzlich erkennen, Scheiße, mein Leben ohne Jesus war so für den Arsch. Ich muss was verändern. Und ich habe so den Traum, irgendwann mal so was Ähnliches zu haben. So, so eine, so eine Ministry-Arbeit mit einfach mit Leuten, die genau diese Bereiche die sagen, ich gehe total gerne zu diesen Hungernden und Durstigen und gebe denen was. Klamotten übrig, die ich gerade nicht brauche. Wir werden das hier bei uns in Deutschland jetzt vielleicht nicht ganz so krass erleben, dass wir irgendwie nackte Leute auf der Straße rumlaufen sehen, die sich keine Klamotten leisten können. Aber wir können zum Beispiel hier in Heilbronn gibt es ganz viele Obdachlose und wir haben eine Connection als Church zur Aufbaugilde, die mit diesen Menschen arbeitet und denen wir Dinge spenden können. Und wir haben da so eine ganz fleißige Frau in, unserer, in unserem Dunstkreis, die, die liebt zu stricken und die strickt das ganze Jahr über und die bringt uns am Ende des Jahres immer so einen riesen Karton mit Stricksachen, den wir dorthin bringen und sagen, schenkt es bitte. Gebt es denen, die es brauchen. Und die Menschen, die in dieser Gruppe von den Schafen sind und sich nicht darin vermutet haben, stellen ganz berechtigt folgende Fragen. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts zu anziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und jetzt kommen wir kurz an einen, vielleicht an einen heiklen Punkt. Wir sehen ganz oft in der Stadt da ist so Leute, die da mit ihren Schildern sitzen und die oft auch so zu solchen Drückerbanden gehören und die das, was man ihnen da gibt, wohl es nicht bei denen ankommt. Und wenn du dich fragst, wie du denen was Gutes tun kannst, ich, ich mache das immer folgendermaßen. Wenn da drauf steht, ich brauche was zu essen, dann lade ich die ein und sage, da vorne ist ein Bäcker, wir gehen jetzt hin und du suchst dir was aus. An ihrer Reaktion sieht man relativ schnell, ob sie wirklich nichts zu essen und zu trinken haben oder nicht. Oder ob sie das nur machen, weil sie die Kohle irgendwie einsacken müssen. Und das ist kein gutes Ding, dass sie das überhaupt machen müssen. Da sollten wir vielleicht mal mit sozialer Gerechtigkeit ein bisschen anfangen, was zu ändern. Aber, Aber werde praktisch. Nicht unbedingt mit Geld sondern eher zu sagen, okay, wenn du was brauchst, ich gebe dir das, was du brauchst, in Material vielleicht. Ich ist mal einfacher. Und das Coole ist, dieses Gleichnis von Jesus heißt nicht, dass wir anfangen müssen und dass wir uns den Himmel verdienen können, indem wir diese Werke tun, sondern Barmherzigkeit fängt da an, wo ich Gottes Liebe bei mir selber erfahren habe. Und wenn ich die Liebe von Gott erfahren habe, dann kann ich nicht anders, als sie weiterzugeben. Und dann wird es in diesen... verschiedenen. Das sind ja nur beispielhaft sechs Dinge, wo Jesus nennt, aber in diesen kann es, sicher, kann es ersichtlich werden. Und weißt du, was das Gute ist? Du kannst diese Taten tun, egal ob du reich oder arm bist. Du kannst diese Dinge tun, ob du super talentiert bist und viele Gaben hast oder nicht. Du kannst diese Dinge tun, Egal, ob du besonders intelligent bist oder nicht. All diese Dinge sind nicht wichtig, um das zu tun, sondern es ist dieses, ich fange an, es zu tun. Ich fange an, mein Umfeld zu verändern. Diese Vision, die wir als Kirche haben, das Licht in dieser Stadt zu sein, das Licht in meinem Umfeld zu sein, das fängt dort an, wo ich in meinem Umfeld anfange, genau diese Dinge zu tun. Und weil es überhaupt keine Talente braucht dafür, haben wir auch überhaupt keine Entschuldigung, es nicht zu tun. Und ich weiß nicht genau, wie es dir gerade geht, vielleicht bist du gerade üblich gechallenged von mir. <lacht> Dann ist gut. Das ist das, was, glaube ich, was Gott heute vorhatte. Aber tu es nicht, weil ich gesagt habe, du musst es tun, sondern tu es, damit die Menschen in deinem Umfeld die Liebe von Gott erleben. Und ich glaube, dass das einen riesen Unterschied machen kann in unserem, in unserem Leben, in dem Leben unserer Familien, in dem Leben unserer Freunde, überall dort, wo wir hinkommen. Und wie gesagt, du musst nicht besonders reich sein, du musst nicht besonders viele Gaben haben, sondern du musst einfach anfangen. Und das liebe ich. Und da, und da liebe ich Jesus, dass er, dass er sagte. Die Eintrittskarte in den Himmel sind nicht gute Taten, sondern die persönliche Beziehung zu mir. Und aus dieser persönlichen Beziehung zu mir entstehen die guten Taten in meinem Umfeld. Amen.